0: Välkommen till Ofiktion!
1: Avsnitt nummer sex med Airi och Anna. Och vad har vi tema idag då? Idag ska vi prata om stad och land. Och bara en spontan tanke eller reflektion kring orden. Staden tycker jag på något sätt antyder stadig och hållbar. Medan landsbygd, glesbygd antyder någonting som är glest och skrangligt och inte så hållbart. Och på något sätt så speglar det ju lite grann hur de här stad och land presenteras i debatten. Fast det kanske håller på att svänga nu för att jag har ju tittat i en del böcker just om landsbygden. Och där finns ju mycket positiva krafter så att är det ju inte frågan om precis. Och just nu här i oktober 2021 så pågår det ju också någon slags diskussion i Dags- och kvällspress om storstaden, om Stockholm framför allt. Att där kan man ju inte bo och sura stockholmare. Och det har ju varit flera stycken inlägg i, i den här Stockholmsdiskussionen som, som pågår just nu. Men vad det handlar om när det gäller landsbygden så är det just det här att många mindre orter lider ju av en vikande befolkning. Det är de äldre som är kvar. Äldre är i behov av samhällsservice. De unga har flyttat ut. Det kommer inte in några skattekronor. Och hur ska man hantera den situationen? Och ett försök, det är ju att, att häva den här trenden. Det är ju att många mindre orter och kommuner vill så att säga sätta kommunen på kartan. Och då finns det en bok om det. Christian Down har skrivit om det i boken Draksodd. Fiaskon och haverier när kommunen ska sättas på kartan. Och då har han ju träffat ett antal kommunföreträdare för flera mindre orter. Där man har gjort ett antal väldigt kreativa men inte så framgångsrika försök att sätta på kommunen på kartan. Och ofta har det varit ganska så här spekulativa, storslagna satsningar- som inte har slagit så väl ut då. Man hoppas då att folk ska flytta in när de får reda på att det finns en jättebjörn i sveg. Eller att turismen ska öka när man bygger en medeltidsstad i Götene. Och sen har vi ju Dragon Gate till exempel utanför Älvkarleby som stod stilla i flera, flera år utan att någonting hände där. Så han har åkt runt och pratat med kommunföreträdare och, och inte alls skadeglatt. Man kan ju tänka att det här är någonting som man kan skoja bort och, och dumma kommunpolitiker och så vidare. Men de här intervjuerna är ju gjorda med respekt ändå och ett, en samlad... Samlat intryck som han har fått då när han har pratat med folk. Det är ju att man känner sig övergiven av, av staten. Att det inte görs några satsningar. Alltså att, att det inte finns någon uttalad landsbygdspolitik. Och man jämför då med Norge till exempel. Där man då anses ha en, en mer uttalad politik att hela landet ska leva.
0: Men i Norge hade de ju också en politik tidigare att flyt, flytta folk från, från öarna och kusten och så så att det blev ju folktomt och, och på många ställen. Det är väl så att det är ju en omvänd trend där då
1: att man flyttar folk från öarna in till ja, fastlandet. Ja, vi, vi
0: pratade, vi liksom runt, jag tror det var 50-60-talet att det liksom, man skulle samla folk i större enheter för att kunna, bättre kunna ge dem mer olika. Ja, men då är grejer. då är
1: ju det ändå ett uttryck för en, en medveten politik mm. för att landet ska leva. Men vad var Dragon Gate då? Ja, tanken var ju... Alltså det är ju en jättestor kinesisk anläggning. Det ser ju ut som en, någon slags kinesisk mur. Det finns på omslaget till den här boken drakssod. Man skulle ha konferenser. Det skulle vara någon stor spa Det skulle dra massa med folk. Det skulle, man skulle kunna äta där och, och så vidare. Och det här var ju ganska länge sedan- och sen har det ju så stått stilla. Det kom inte in några pengar för att projektet i land. Och ja, idag finns det någon slags verksamhet där. Men, men han beskriver hur han går runt i lokalen. Och det ligger kartonger med badrockar som ska vara till det här spat. Mm. Och eh, lite sådana här kinesiska prydnadsföremål. Och, alltså tusentals prylar som inte har blivit upppackade som bara ligger i förråd och sådär. Oj. Ja, så att det var ju ja, ett ganska känt exempel. Men sen om vi då tittar på landsbygden så Angelica Åkerman har, har skrivit en annan landsbygd. Där arkitekter och samhällsvetare och kulturarbetare presenterar lite personliga perspektiv på hur man kan jobba just med lokal planering- och där man tar avstamp i de förutsättningarna som finns just på orten. Och de utmanar den här idén om centralisering och det man kallar då för den urbana normen och det urbana tolkningsföreträdet. Och man pratar också om att definitionen av landsbygd ser olika ut hos olika organisationer. Till exempel så enligt FN så bor 76 procent av Sveriges befolkning på landet. Medan SCB har en helt annan siffra, 13 procent. Ja. Så man, man har olika definitioner på vad som är landsbygd och vad som är tätort och så vidare. Och det här påverkar ju också hur man väljer att jobba med planering och utveckling om man har olika definitioner. Men i alla fall i den här boken så finns det flera exempel på just lokala initiativ. Det kan vara byalag eller kollektiv eller föreningar- som till exempel, man bygger hus, man startar små företag och andra verksamheter. Så det är en, en levande landsbygd.
0: Ja, det är ju en trend nu för folk att flytta ut och, och köpa en gård. Helst den vara lite rucklig
1: och sen så att renovera. Ja, i alla fall så, när man tittar i, i vissa tidskrifter, livsstilsmagasin- så är det ju väldigt ofta artiklar om något ungt par som flyttar på landet och drar igång någon jätterenovering av gärna en herrgård eller något halvslott eller så här. Och man målar upp ja, en ganska romantisk bild av, mm. av landsbygden. Men du hade läst någon bok om någon som hade... Tagit det här ja, eh,
0: Meningen med landet. Min, min väg till jorda liv av David Jonstad. Eh, ganska ny, kommer ut i år. Eh, och han är ju den här, lite av den här typiska stadsbon som knappt hade hållit i en, ett verktyg. Så men... Han hade faktiskt praktiserat på gård i England lite. Så han hade liksom en viss erfarenhet i alla fall. Men han och hans familj tänkte att ja, vi ska inte göra som våra kompisar. Flytta ut och skaffa barn precis när vi har en gård. Och så gjorde de det. Så flyttar de till mm -hmm. flytta till Dalarna. Men det är som en, den är uppdelad i liksom olika delar av hans vardag. Och det är mycket fokus på honom. Inte som, man vet att hans fru, hon heter Sofia, är med. Men hon nämns inte så jättemycket. Men först får man en översikt över... Eller hur det har gått de första åren. För att han har, han, när han skrev den där, jag kommer inte ihåg hur många år han hade varit, men minst tre.
1: Men vad gör han där på, på, på landet då? Ja, de ska bli
0: självförstörjande. De, tar och renover, de har skaffat en gammal gård så de ska renovera. Och så börjar de med får och så ska de gräva upp ett gigantiskt grönsaksland. Och han pratar just om den här mentaliteten. Så de, man Ofta flyttar man ju, flyttar de här personerna ut för att det ska gå lugnare i stan. Och man ska liksom ta tillvara livets goda, lite sådär. Eh, och han inleder ju med liksom att det tar ju lång tid. För de för med sig det här att man ska göra saker hela tiden. Så att de tar ju på sig alldeles för mycket. Första året. Att man både
1: sen... ska renovera- och så starta någon slags självhushåll- med egen egenodling. Och... Ja. Så, men det, man får ju, det betalar ju inga elräkningar- och så vidare.
0: Nej. Han, man kanske får... jobbar
1: ändå vid sidan av.
0: Ja, han har ju skrivit andra böcker- eh, mm. om miljön. så Jag har inte det riktigt i huvudet vilka andra han har skrivit. Eh, och sen så- föredrag, han, han åker runt på föredrag- och, och... Han har bokprat av olika slag och får in lite pengar på det viset. Så att, men det, jag tycker den är ändå ganska intressant. För han, det är liksom kontrasten mellan hans liv i stan och sen ute på landet. Hur han börjar lära sig och, och sådana saker. Som med, men hur ska man komma in i den här i, i bya gemenskapen? Saker som andra pratar om när han är ute på jakt. Mm. Hur, hur det är att, att va, liksom meningen med att gå ut på jakt och hur hans syn på jakt ändras från när han är i stan till han, när han faktiskt börjar med att jaga. Mm. Det är en ganska, det är en liten bok. Ungefär pocketstorlek även om den är inbunden. Inte så superlång, under 200 sidor. Jag tyckte det faktiskt var ganska bra och gav en lite tankeställare och borde ges i näven på folk som ska... Tänker på att flytta ut. För han tar ju fram både nackdelarna och fördelarna. Mm. Även om det blir i slutändan så känns det ju ändå lite... Han målar upp
1: romantiska bilder. så Men
0: jag tyckte den var ganska bra. Mm. Mm.
1: Den tangerar ju lite grann en, en bok som heter Kvinnor i glesbygd av Lena Wahlstedt. Som är en samling porträtt av kvinnor som, som har valt att bo kvar... På landet och deras vardagsliv. Så det handlar om mycket om hur deras dagar ser ut och hur de livnär sig. Många har kreativa sysslor. De konstant verkar eller konstnärer eller syr saker. Sysslar med musik. Och den de, gemensamma nämnaren är väl just den här närheten till djur och natur. Och, att man liksom, och, ja, och även människor. Så det, det låter ju lite som hans.
0: Ja, han tar ju upp det här just det här relationen till naturen. Han pratar om eh, en journalist som kommer över och blir alldeles till sig när han ser att det står ett livslevande får framför honom eller en ko eller vad det var. Mm. Eh, och att det är ju såklart, har man inte haft möjlighet att åka ut till en gård eh, eller någonting som barn och om man växer upp i staden så det, då är det ju liksom ett livslevande djur på det viset. Och ändå behöver
1: man inte åka särskilt långt för att uppleva landsbygd. Man kan ju bara åka några mil så, mm. så är man ju där. Så det, det säger väl någonting om avståndet ändå, alltså det mentala avståndet snarare än det geografiska.
0: Sen är det ju intressant det här att svenskar pratar om stad så verkar det vara all fokus vara på Stockholm. Även det finns ju andra städer runt om i Sverige. Men det är liksom Stockholm har blivit den här symbolen för storstaden som uttarmar resten av riket lite. Ibland. Ja,
1: och med internationella måttmät så är ju Stockholm en småstad ändå. Så att allting är ju relativt. Vi, ja. vi är ju ett, litet, ett stort geografiskt land men, men inte så många människor.
0: Och då kan man ju också komma in det här med städer och vad som har hänt med dem. Alltså jag letade ju efter böcker om städer och det finns egentligen inte så mycket. Det är en som är på gång som jag ska prata om lite mera. Men då hittade jag en bok som heter Staden vi har till låns av Anders Valgren. Den har många fina fotografier handlar mycket om städer Stockholm men andra städer från 40, 50, 60 talet. För att när jag började läsa den här så upptäckte jag att den handlar bara om de olika rivningarna som gjordes.
1: Men de så, var ju många och ja, har, har ju lämnat en hel del sår i folkskälen på sina håll.
0: Ja, så, att den är både, så att det är både en his, historia om övergången från det gamla till det som ansågs vara modernt. Jag menar, reser man runt i städer i Sverige nu så jag, det har hänt att jag har fått déjà vu. För jag tänk, men har inte jag varit här redan? Mm,
1: allt ser likadant ut.
0: Så att en bra bok för att få en överblick över olika städers historia i en kort period. Men det blir lite väl mycket om de olika rivningarna. Så jag måste erkänna att jag orkade inte riktigt ta mig igenom hela.
1: Nej, jag tittade också lite efter vad, vad, vad har vi har för, för böcker om, om, om staden egentligen. Och som du säger, jag tror att det är kanske lite mer om, om just landsbygdsfrågor på hyllan. Men en bok, och den är ju inte bara en statsmonografi utan det är ju kanske mer en sociologisk skrift. Det är Mikael Holmqvists Tegelstenjursholm, Sveriges ledarsamhälle. Ja, den var tjock. Ja, den är ju enorm. Den väckte väldigt stort intresse när den kom för några år sedan. Och här kan man ju då se att det handlar inte bara om hur och var man bor utan det handlar ju också mycket om klass och makt, det här med, med ledarsamhället. Djursholm ligger ju alltså i Danderyds kommun, någon mil utanför Stockholm. Och när man pratar om Djursholm så beskrivs det ju ofta i termer av just elit, makt och pengar. Och, och det här samhället grundades i slutet på 1800-talet och blev på en gång, boendeplats då för personer, ledare inom konst och akademi och förvaltning och företagande. Och sen har det fortsatt så att det har byggts upp en slags aura kring Djursholm som att det är där eh, makten finns. Och han menar, han har gjort jättemycket fäl fältstudier och pratat med väldigt mycket folk och det här har han hållit på med i flera års tid, författaren, så att det är verkligen en gedigen studie.
0: Är intervjuer med personer som bor där, Ja eller? det
1: är intervjuer och sen har han ju också tittat på vad andra har skrivit om Djursholm. Både i böcker men också artiklar och hur Djursholm har framställts. Och det har varit just det här att man har upprepat det här, att här bor makten, här bor eliten, här bor de som styr Sverige Och här bor framtidens ledare för det handlar också mycket om barn och unga som fostras in i, i den samhällskulturen som är, som är väldigt stark. Och han menar att det är, är unikt då för Djursholm just det här att man fostras in. Att alla som bor där har någon slags gemensam nämnare och gemensam syn på saker och ting. Eh, nu tänker jag eh, personligen, jag tror alltså inte egentligen att det är så stor skillnad mellan, om man nu tar Djursholm eller en by på landet, i just det här hur man skapar en samhällsanda och en gemensam identitet. Jag menar, gå in på vilken Facebook-sida som helst från en ort, så har du ju ett normsystem, du har regler och... Eh, Ja, någon slags gemensam identitet. Du vet att du är ifrån den och den stan. Och sen så, så finns det jättemycket minnen och bilder. Och, och folk möts. Och det finns ju också någon slags gemensamhetsförväntan. Så jag tror inte alls att det är unikt egentligen för Djursholm. Och du har ju också byvakter, du har byalag och så vidare mm. som... Som styr och kontrollerar och bygger upp normer även i det lilla samhället på landsbygden.
0: Jag har ju ett ex, litet exempel på det, nästan. Ja. Vi har Mats Jonsson. Han är
1: Serietecknaren. Ja,
0: serietecknaren Mats Jonsson har en. Han kallar det för en serieroman, fast den är. Det är i princip en biografi, jag vet inte riktigt. Man får väldigt mycket känslan att kanske han har satt det i en serieroman så att inte någon ska börja faktakolla allting. Men den, den som jag har tagit, tagit är Nya Norrland. Och det här är en ja det är en översikt. Först är det en historia om bygden han är uppväxt i. Han kommer från Bollstabruk, som en del som
1: i Kramfors kommun.
0: Ja, i Kramfors kommun, del av ytterlända Socken. Och hans föräldrar flyttade dit när de, det var en, en guldålder. De hade, bruket var där, det var väldigt mycket väldigt många jobb. Så att hans föräldrar hade kommit ifrån. jag kommer inte ihåg exakt var det var. Så han växte ju upp där på 70-talet och, och flyttade därifrån sen, som många andra gjorde. Så att första delen handlar ju om den här historien- för Bollsta. Och han gör det så att han berättar för sin dotter. I, i serien. Och sen så är andra delen. Är hans liv i Stockholm. Och även hur han besöker Bollsta. Och, och min, minns. Så att det är ju det är ganska typiskt. För svenska serier. Att det, det är en sån här. Biografisk i svartvit. Ganska grov stil Men han har ju blivit populär och särskilt om oh han har skrivit flera olika den senaste har ju skrivit vad var det, när vi var sommer.
1: ja han har ju något samiskt påbrå mm. så att det är väl det det handlar om
0: och där blev det ju liksom om mycket om det här De med den så kom ju det där som du pratade om att det var inte så stor diskussion om man liksom han samiska påbrå det var mer att han, det han hade sagt att han hade vantrivts i Stockholm mm. <laughs> liksom. mm. Mm. Eh, så att Just den här, om man vill läsa om den här kluvenheten för någon som är utflyttad. Och sen tittar de tillbaka och ska man flytta tillbaka eller ska man vara i Stockholm. Ja, en bra biografisk serieroman då. Mm. Jag, jag, har ju, jag har en bekant som hon, hon kommer ju från landet och, jag, och, och sen har flyttat till en väldigt akademisk miljö. Och jag har varit och hälsat på henne och märkte att det var som hon blev en helt annan människa när de pratade med, med folket i, i byn som hon har växt upp med. Men det var liksom hennes dialekt blev, <laughs> blev mer märkbar och hon pratade på ett helt annat sätt. Det var mm. jättefascinerande att se.
1: Ja, jo men det är väl så att man pratar olika beroende på vem man, man pratar med. Men när du säger det där så kommer jag att tänka på var på en järnvägstation och det kom ett tåg och någon stod och väntade och någon klev av tåget som var från Stockholm och när de möttes de här kvinnorna den som klev av tåget och den som väntade så sprang de skrikande mot varann och omfamnade varann och började pussas och kramas och under glädjesjut och då stod en gubbe där som, uppen ja, som helt klart bodde på orten och tittar på det här då med stor skepsis. Och så att ja, det är väl från Stöckholm. <laughs> alltså så gör vi inte här. Det här var ju i Värmland då. Um, men då
0: har jag en annan bok, min sista bok här. Om att fly ännu längre kan man ju säga. För vi har ju pratat om här egentligen inom Sverige. Men sen har man ju också tanken om den stora staden utomlands. Om inte ens Sverige... Sverige är för litet och Stockholm är för litet. Och då finns det ju några städer som har my nästan mytologisk status. Bland annat då London. London kanske har inte riktigt samma status nu som den hade förut. Men författaren Gunnar Pettersson, han flyttade till London när han, i, han var ung i, på 70-talet. Så det var början av 70-talet så han hade bott där. Jag verkar som att man har bott där ganska konstant i ungefär 40 år. Och den här boken. Av, så det här är då London, en berättelse om en stad av Gunnar Pettersson. Eh, och det är inte en bok som jag skulle rekommendera om man ska ha en första guidebok till London. Det här är en bok för, för sådana som kan lite om London och vill djupdyka. Det är inga bilder och
1: kartor och sånt. inga utan bilder och
0: kartor. Han har lite så här obskyra ställen som man kan ta. Han har lite tips i varje kapitel. Till exempel om man vet vem Dick Whittington är. En känn, väldigt känd borgmästare från medeltiden. Så tar han fyra tips där. Står du här så får du en idé om hur, vad Dick Whittington såg när han kom till London. Så att, men det är en blandning av... Londons historia. Eh, betraktelser- av London idag. Och jag tror det här, den här är från- det här är från 2018. Så att det är mm. före pandemin då. Mm. Men Brexit var på gång. Eh, så det, det är betraktelser- under olika ämnen. Jag har kommit ungefär halvväg- så jag kommer att fortsätta. Han håller på att prata om sport nu. och han, Inställningen till cricket. Men- om man gillar uh, London, England och vill ha något lite djupare än de vanliga guideböckerna och en rak av historia. För att det är både dåtid, nutid, lite olika tidsperioder. Han kan hoppa från, ja så här var det under andra världskriget eller, eller mm. något sånt.
1: Men den här personen, att... han bor kvar i, i London? Ja han bor, alltså.
0: kvar, han bor kvar i London när han, skri han har skrivit den här, jag vet inte om han är där nu. Mm. Det har jag ingen aning, men, en, men han pratar särskilt i början om det här, liksom han kommer ihåg hur var en kill pratar, han inleder om och berättar om den här, här stödja, killen. så nej, alltså när jag har pengar är lite äldre, jag ska dra till London.
1: Ja, London hade ju en, en, en rosa skimmer väldigt mycket, man pratar om swinging London, det var väl på 60-70-talet framförallt när den här Gunnar flyttade dit då.
0: Ja, han har, en, han har några paragrafer om det, när det kom. Man vet inte riktigt, men han tar att det är en det var en guidebok som kom på början av 60-talet. Så han tror bidrog till det ganska mycket.
1: Jag har tittat i en bok av Fredrik Edin som heter Exkluderande design- för att samhällen, till exempel Djursholm eller någon by på, på landet, kan ju upplevas som exkluderande genom normer och så vidare. Men exkludering av oönskade, det kan man göra på flera sätt och bland annat genom design. Fredrik Edin han går igenom då exempel som man kan hitta i stadsmiljön. Till exempel bänkar som man inte kan sitta på därför att de har... En glatt yta och luta lite grann så att där ska man då inte bli sittandes eller liggandes särskilt länge. För då glider man av. Och syftet är ju då att hindra uteliggare, drogmissbrukare, tiggare som vistas på gator och torg eller utanför butiker. Andra exempel som han nämner det är att man tar bort offentliga toaletter. Eller att man placerar ut spikmatt i sådana här butiksprång eller när det blåser varm luft och det syftar ju då till att stänga ute vissa människor att göra dem osynliga och han menar, eh, det är en ganska kort bok med, med flera sådana här exempel men han menar ju att i långa loppet så anpassar vi oss till det här och accepterar att det ska vara på det här sättet och frågan är ju då alla som är hemlösa, var ska de ta vägen när de inte får vistas i det offentliga rummet och vem är det offentliga rummet till för och vad är en trygg miljö, vad är en otrygg miljö, vem är det som bestämmer det. Och en mera sofistikerad variant på det här med exklusiv design, det kan ju till exempel vara i en galleria där du inte kan sitta någonstans om du inte köper en kopp kaffe. Då kan du sitta, men annars har du inte pengar att köpa den här kaffekoppen, då finns det ingen sittplats för dig. Så det är ju också ett exempel menar han då på hur man exkluderar människor från, från de här offentliga miljöerna. Det är intressant och jag vet inte i vad mån man diskuterar när man gör samhällsplanering idag hur pass medvetet det här är. För det har ju varit en hel del kritik också mot det här att man lägger ut spikmattor eller sätter upp taggtråd eller krossat glas och så vidare. Just för att stoppa hemlösa till exempel för att sova ute.
0: Och det finns ju i Sverige idag, det omedelbara exempel jag tänker på- det är Uppsala tågstation. För där har man inga sittbänkar, utan de har, ser ut som en träreling- så man, för första så måste man vara i en viss höjd så ens, ens bak kommer i rätt höjd för den här trärelingen den är då några decimeter bred och sen lutar den så man ska kunna liksom typ sittluta mot den här trärelingen mm. som finns mm. jag är för kort för den så den hamnar ju liksom i ryggslutet och mm. den har egentligen ingen funktion för mig men den är ju gjord för att man ska kunna kanske luta sig lite nonchalant på något vänster om man är den. av
1: en viss längd då
0: ja, mm. Och sen så en annat exempel, det här var många, ganska många år sedan, jag tror det här till och med slutet av 80-talet, början av 90-talet. Jag kommer ihåg att jag väntade på en busskur i Brighton på flygbussen. Och då hade de en sån där bänk och då var, för första så hade de brutit av det så att det var eh, bara enstaka fåtöljer i, en, i en bänk. Och sen var det alltså, de vippade. Mm. Så att man var tvungen att sitta exakt rätt på de här fotöljerna eh, som för övrigt var ganska hårda. Men skiftade man bara någon centimeter och fem håll, då ramlade man på ärslet.
1: Mm. Jo, precis. Och det finns ju bänkar där man har, har lagt ett, ett handtag i mitten så att man inte ska kunna ligga i full längd på bänken.
0: Ja, det var ju på de här också. Ja. Så man skulle inte ens få sitta i de här mer än nödvändigt.
1: Ja, jag vet inte om, om det går att sammanfatta det här på något vettigt sätt. Jag, men,
0: vi, jag har ju en bok. Till. Ja,
1: jag kan bara, innan du tar ja. den som slutklämd mm. så kan jag ju nämna Josefina Sysners mindre många om anpassning och utveckling i krympande kommuner. Och hon pratar om att anpassa landsbygdsutvecklingen efter lokala förutsättningar som man har ju varit inne på i någon annan, av de andra böckerna som vi pratade om här. Och hon säger att när hon, har varit, hon är ute och föreläser och skriver artiklar och att folk ofta reagerar med ilska för att hon inte verkar begripa att tillväxt är viktigt. Men hon säger att det handlar inte bara om pengar utan också om vilken sorts samhälle man vill leva i. Och hon tycker att det saknas en framåtblickande planering kring hur man ska anpassa sig till det här med en vikande befolkning. Att det är dåligt med, med strategier. Och exempel på en anpassad politik, det kan ju vara då, menar hon, att man samverkar med grannkommuner. Och det görs ju idag till exempel med busstrafik och sådana saker. Men också med civilsamhället i form av föreningar. Det kan vara kyrkan, det kan vara kooperativ som kan bygga fibernät kanske, starta skolor, driva butiker eller idrottsanläggningar. Och den här boken är, om man vill diskutera de här frågorna, så är den här boken en bra utgångspunkt. för att hon ställer upp massa diskussionsfrågor. Mm. Vad är utveckling till exempel? Och vad kan man göra åt det här och det här problemet? Så att den är väldigt användbar på det sättet. Så hon har inga färdiga sanningar utan hon vill väcka debatt och diskussion. Mm. Men du hade någon bok där, slut, som vi inte har fått hit nu? Nej, för
0: såklart när jag höll på att letade efter böcker om staden- så upptäckte jag att det var en som var på gång. Den heter Metropolis, historien om mänsklighetens triumf- av Ben Wilson och kom i slutet på augusti. Metropolis är en välskriven och fascinerande bok- som vänder sig till en intresserad allmänhet- vad hände igår? 200 000 människor flyttade till en storstad. Vad hände idag? Samma sak. Vad händer imorgon? Åter samma sak. I 7 000 år har människan bott i städer. Men det är först nu det har lika många som det på landet. Vi lever mitt i den största migrationen i världshistorien. Så här skildrar han stadslivets utveckling på gott och ont på myten om det dekadenta Babylon till våra dagars smarta miljonstäder. Så den ska jag i alla fall titta på. Det är en översättning från, från engelskan.
1: Mm, det låter spännande. Ja. Och det var allt från oss den här gången. Tack och hej. Hej då.